0: Attends. Bonjour Michel Onfray, Bonjour. bienvenue dans la matinale de CNews, merci d'être là. Puissance et décatance, c'est le titre de votre livre, Une politique de civilisation, aux éditions Bouquins. on va en parler. L'actualité, c'est Emmanuel Macron qui, la semaine dernière, dans un discours très sombre, a évoqué la fin de l'abondance, la fin de la souciance, euh, des efforts aux Français, même son de cloche hier avec la Première Ministre, qui, elle, parle carrément de rationnement, de coupure brutale de gaz ou d'électricité. un vocable euh, qui évoque les temps de guerre. Pourquoi utiliser des mots euh, aussi forts pour impressionner l'opinion publique française
1: Oui, nous avait habitué déjà avec le Covid, en nous faisant savoir que c'était la guerre, la guerre, la guerre. Et je pense que ce sont des éléments de langage, évidemment. Tout ça est choisi, ce n'est pas fait par hasard. Et quand Mme Borne nous dit qu'il euh, faut choisir désormais la radicalité, et qu'elle nous dit la radicalité, c'est l'extinction des, 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 des lumières dans les magasins la nuit, on se dit, il n'y a plus radical que ça, tout de même. Quoi. Donc ce sont des éléments de langage qui donnent l'impression d'une force, d'une puissance, d'une détermination, euh, on maîtrise, on est au pouvoir, etc., alors que tout, tout s'en va, tout part à volo, et que plus rien n'est tenu véritablement.
0: Est-ce que c'est la question de la souveraineté énergétique qui est en train de faire irruption au cœur du débat Est-ce que nos dirigeants se réveillent un peu tard en se disant, tiens, nous ne sommes pas indépendants en termes énergétiques, nous n'avons plus notre souveraineté C'est ça la question centrale
1: Oui, ça fait 25 ans qu'on nous dit que la est un gros mot et qu'être souverainiste est être un fasciste. C'est juste dire, c'est bien qu'on puisse décider pour nous. Et, et en matière d'énergie, c'est bien aussi. Puis là, d'un seul coup, on se dit, ah oui, tiens, quand on ne peut pas décider, finalement, ce sont les autres qui décident pour nous. Et, on est soit souverainiste, soit pour la vassalisation. Le souverainisme étant criminalisé, on est vassalisé. Alors, vassalisé par machin, bidule intel. Donc, les États-Unis beaucoup, l'Europe maastrichtienne. Et puis aujourd'hui, on se dit, ah bah ben oui, finalement, une guerre en Ukraine, ça détermine la, la, la conduite de, de, des affaires françaises parce qu'on va avoir des problèmes donc on n'est pas à la hauteur normale. Un certain M. Macron, aidé en cela par le mari de Mme Pécresse, ont vendu toute la technologie française qui nous permettait d'être véritablement souverain en disant aux états unis c'est vous qui allez décider de l'avenir de nos réacteurs nucléaires, donc de la politique nucléaire française. Donc on a abandonné le souverainisme national avec Maastricht et puis on a aussi abandonné le souverainisme énergétique. Mais ça c'était M. Macron et M. Pécresse. Ils ont touché beaucoup d'argent d'ailleurs à l'époque pour détruire la France et pour la, la vendre en, en morceaux.
0: Est-ce que cette souveraineté nucléaire notamment, on peut rattraper le temps perdu Est-ce que cette volte face du président Macron qui d'un côté ferme Fessenheim puis relance un programme de construction de mini-réacteurs on peut rattraper le temps perdu ou...
1: Ça, c'est la théorie du « en même temps ». C'est-à-dire, je, je, je détruis et en même temps, je construis. Euh, le problème avec une centrale nucléaire, c'est comme un TGV, ça ne s'arrête pas sur 50 mètres. C'est-à-dire que quand c'est parti, euh, parti à s'arrêter ou quand c'est parti à accélérer ou quand c'est parti à exister véritablement, eh bien, il faut un certain temps pour euh, permettre euh, soit d'arrêter, soit de reprendre. Donc non, on ne reprend pas comme ça, ça paraît évident. Euh, pour le lobby écologiste, il a fallu ne pas faire de gaz de schiste. C'était terrible, le gaz de schiste, là, là ça allait détruire. Mais qu'est-ce que vous voulez, finalement Bon, vous voulez de... Quel type d'énergie voulez-vous, vous les écologistes ou les gens qui veulent sauver la planète Quel type d'énergie voulez-vous Puisque vous ne voulez pas du nucléaire, vous ne voulez pas du gaz de schiste. Les que le renouvelable. Pardon Ils ne veulent que du renouvelable. Oui, mais le renouvelable, ça ne suffit pas. C'est-à-dire, si vous voulez du renouvelable pour vous chauffer, pour utiliser tous les, tous les appareils dont vous disposez, ça n'est pas possible ou pensable. Alors là, on nous dit il va falloir baisser d'un cran il va falloir qu'on qu gagne 2 degrés, par exemple. Mais pourquoi pas dire Ah, mais on va arrêter le téléphone portable et on va arrêter Internet, parce que ça consomme beaucoup. Il y a une pollution qui est terrible la trace carbone est incroyable. L'électricité consommée par tout le numérique, c'est impensable. Mais comme c'est l'instrument de domination, l'ordinateur et le téléphone portable, on ne va pas dire aux gens arrêtez de, de, avec votre instrument de domination. C'est ce qui nous permet de vous mener par le bout du nez.
0: Vous pensez que c'est ça, en fait, euh, c'est ce qui pèse sur les Français aujourd'hui Cette technologie numérique qui en fait une masse que l'on peut contrôler comme on a ça On n'a plus
1: le choix aujourd'hui de ne pas avoir euh, de téléphone portable, etc. Tout ça pour euh, réserver son train qui arrive en retard, tout ça pour euh, pour commander tout ce dont on a besoin aujourd'hui. En fait, c'est devenu l'instrument de notre domination, c'est-à-dire c'est une servitude volontaire à laquelle on ne peut pas échapper. Bien sûr, on peut être dans la décroissance totale en disant euh, je n'ai pas cette, cet appareil de, de domination, mais, mais, mais comment est-ce possible ou comment est-ce pensable
0: un conseil de défense, euh, à nouveau, euh, sera convoqué vendredi à l'Elysée autour des questions d'énergie. On saute de crise en crise, crise sanitaire, il y avait un conseil de défense, crise de l'énergie, on fait un conseil de défense C'est un, un système de gouvernement maintenant
1: c'est un système de communication, surtout. Parce que ces, ces commissions, elles sont euh, opaques, occultes. Euh, on nous dit ce qu'on veut bien nous dire. Euh, elles existent indépendamment de la représentation nationale, qui d'ailleurs n'existe plus. C'est devenu une espèce de, de foutoir quand euh, la NUPES a l'intention de, de, de faire avancer ses idées. Mais ce n'est pas un endroit dans lequel on décide. Cette fameuse, euh, ce, ce soutien que la France apporte de manière aveugle à l'Ukraine, ça aurait pu être décidé à l'Assemblée nationale. Mmh. C'est un chef d'État qui dit, bon, ben, nous, on va, on va soutenir, on va prendre position pour l'Ukraine. Et maintenant, on va mettre les, les drapeaux ukrainiens sur les bâtiments en français, enfin on a vu tout ce qu'on a vu. Quoi. Je pense qu'on peut effectivement défendre l'Ukraine, mais ce n'est pas forcément notre guerre. Il faudrait qu'on nous explique pourquoi c'est notre guerre. Alors on sait bien, on a bien compris, que c'est une guerre idéologique, que ce sont les États-Unis qui combattent, le, le, c'est une guerre par procuration qui combattent euh, la Russie, que la Russie ne veut pas se faire euh, euh, maastrichiser, disons-le comme ça, ne veut pas de cette Europe de Maastricht avec ses valeurs, appelons hein, ça aussi comme ça, des valeurs, et qu'il y a un véritable combat et qu'on ne le dit pas clairement. Donc là encore selon la logique de Macron euh, en même temps on fait la guerre et on n'a fait pas donc euh, la véritable guerre elle est faite euh, contre un certain type d'Europe et puis euh, la fausse guerre elle est faite contre les, les ampoules électriques la nuit ou contre les enseignes lumineuses et, et évidemment on, on détourne l'attention des Français parce que les, les vrais problèmes sont effectivement comme vous l'avez dit dans le défaut de souveraineté nationale
0: Jusqu'à quand les Français seront d'accord pour payer le prix de cet engagement euh, pour soutenir l'Ukraine et pour contrer la Russie en sachant que les sanctions aujourd'hui pénalisent assez peu la Russie et, et beaucoup plus euh, l'occident – Ils n'ont pas le
1: choix les Français, comment, comment voulez-vous dire, vous ne, vous, vous ne soutenez pas ou vous ne soutenez plus, de toute façon j'ai vu récemment que Macron avait acheté un nombre considérable de blindés pour le maintien de l'ordre, quand on achète ce genre de matériel mmh. c'est qu'on a l'intention de s'en servir, ça veut dire qu'il va continuer à faire sa politique, souvenez-vous Marisol Touraine qui ne savait pas qu'elle était enregistrée au moment où, où, où Macron devient président de la République pour la seconde fois, il lui sert la main puis il lui dit maintenant tu vas pouvoir faire ce que tu veux, tout est dit là, Socialiste, hein, cette dame, elle aussi vient du socialisme. Enfin, tous ces gens qui disent en gros, tu vas pouvoir faire ce que tu veux. Mais et le peuple français Le peuple n'a pas le choix. Alors, si effectivement le peuple descend dans la rue, il se fait tabasser par Macron et le pouvoir. De toute façon, les socialistes au pouvoir auraient fait la même chose. Tous les gens qui défendent Maastricht le défendent avec des blindés. Euh, ou alors, les gens qui descendent dans la rue se font récupérer par Mélenchon, qui veut absolument être calife à la place du calife. Lui, il n'y a à peu près que ça qui l'intéresse. Quand il y a une élection, il veut la gagner. Quand il la perd, il dit qu'il a gagné. Quand elle est terminée, il dit qu'il en faut une nouvelle. Quand euh, tout est existe et que l'Assemblée nationale a bien voté et qu'il n'en est pas, il, dit, il va falloir recommencer, il va falloir quand même qu'on annule le, le, le vote des électeurs. Donc les Français, ce que vous voulez qu'ils fassent entre les blindés de Macron et puis les délires personnels et mégalomaniaques de Mélenchon, c'est difficile de pouvoir dire qu'on n'est pas d'accord.
0: Est-ce qu'une jacquerie est envisageable On voit qu'en Grande-Bretagne, il y a un mouvement, des manifestations ils ne veulent plus payer leur facture d'électricité tant elles ont explosé. On peut imaginer ça en France. Certains petits maires déjà disent, nous on ne payera pas, on ne peut pas payer la facture d'électricité, elle a explosé
1: oui, mais là, j'écris, comment, comment est-ce que vous faites L'État ne fonctionne pas. Moi, j'ai pris le train l'autre jour, il est arrivé en retard, je suis allé chercher mon courrier, il n'existait plus, j'avais payé pour un transfert, il n'y a pas eu de transfert, etc. L'État n'existe plus. Mais alors, quand il s'agit de vous mettre un coup sur la tête, l'État, il existe véritablement. C'est-à-dire quand il a fallu faire payer 135 euros aux grand-mères qui avaient oublié de leur autorisation de personnel de, de sortie, alors là, l'État fonctionne. C'est-à-dire que si vous êtes dans la jacquerie, là vous allez rencontrer l'État, vous allez rencontrer les impôts, vous allez rencontrer la police, vous allez rencontrer la gendarmerie. Non pas que la gendarmerie ou la police ne fassent pas leur travail, mais ils ont des supérieurs qui leur disent comment il faut faire leur travail. C'est-à-dire aller taper sur les gens qui sont modestes, ça c'est facile, ils ne vont pas vous répondre. Et puis laisser faire un petit peu tous ceux dont vous parlez un peu le matin sur ces news dont on voit que la nuit ils ont tabassé, roulé en scooter sur quelqu'un, donné des coups de poignard, égorgé, etc.
0: La Fondation Fondapol estime que les Français sont de plus en plus à droite. Est-ce que c'est une réalité pour vous ou est-ce qu'ils veulent juste, ces Français, que l'État régalien fonctionne, ce que vous venez d'écrire
1: Moi, je ne crois pas que les Français soient de plus en plus à droite. Je crois qu'ils ont de plus en plus de bon sens. Et que quand vous dites que ce serait bien qu'à l'école, on apprenne à lire, à écrire, à compter, voire à penser éventuellement, eh bien on vous dit « Oh là là, quel type de droite ?» Ça veut dire que quoi À gauche, on n'a pas envie qu'à l'école, on apprenne à lire, à écrire, à compter, à penser. Quand vous dites, ce serait bien quand même que quand on a une jeune fille qui s'en va faire un petit tour avec les copines le soir, mm -hmm. elle puisse rentrer sans risquer de se faire violer, agresser, insulter dans la rue. On dit, oh là là, quel type de droite, etc. Ça veut dire, dire qu'à gauche, on estime qu'on doit pouvoir violer les jeunes filles, agresser les jeunes filles, etc. Donc moi, j'en ai un petit peu assez que quand on avance des logiques de bon sens ou des propos de bon sens, on passe pour un type de droite, voire d'extrême droite. Ce sont des gens qui veulent. Un reproche qu'on vous fait parfois bah, Pas parfois, tout le temps. Mm -hmm. mais J'ai l'habitude, et ça m'est égal. Être méprisé par des gens méprisables, ça me va tout à fait. Mais il y a un moment donné où on se dit mais à l'école, à l'armée, dans la police, dans, la, dans, dans les hôpitaux, on aimerait bien que ça puisse bien fonctionner. Si dans les hôpitaux, on dit ce serait bien que le, le, la santé publique fasse la loi, on dit oh, quel type d'extrême droite, c'est quand même incroyable, ce fasciste. On dit alors, qu'est-ce que vous voulez, vous, à gauche, qu'à l'hôpital, ça ne fonctionne pas ben, Vous devriez être heureux, c'est le cas. Vous ne voulez pas que ça fonctionne à l'école Vous devriez être heureux, ça ne fonctionne pas non plus. Vous avez des illettrés. Et vous avez même des ministres, quand ils font des, quand ils font des tweets, ils font des tweets avec des fautes de grammaire, de style de syntaxe et d'orthographe. J'espère que la gauche est heureuse, parce que si on dit monsieur, « Monsieur le ministre, vous avez fait une erreur », si on passe pour un fasciste parce qu'on dit qu'un ministre de l'éducation nationale a mal accordé tel et tel mot dans, dans un tweet, ça veut dire effectivement que euh, plus rien ne va, même de ce côté-là.
0: Dans ce livre <rire> « Puissance et décadence que vous l'oubliez chez Bouquin Essai, vous, vous comparez la France au Titanic, constat assez pessimiste, vous dites « Nous allons couler parce que nous, Français, nous ne nous aimons plus et que nous ne chérissons que ce qui nous salit, nous souille, nous corrompt, nous humilie, nous détruit, la pulsion de mort a tué la pulsion de vie. Euh, c'est assez sombre comme tableau. Non, de
1: toute façon, je crois que c'est réaliste, vous avez vu Emmanuel Macron en Algérie. Il, il, on sait très bien que ce pays nous déteste depuis 1962 et qu'il nous explique que son impérissie depuis 1962, c'est de notre faute. C'est-à-dire qu'ils n'ont rien fait de leur révolution. Si, ils ont voilé les femmes, ils, ils, ils se sont effondrés intellectuellement. Enfin, c'est Simone de Beauvoir qui le dit en 1972 dans tout compte fait qui ont défendu le FLN, sont des gens qui, dix ans après l'indépendance nationale en Algérie, disent on n'a pas aidé les Algériens à obtenir leur indépendance pour que les femmes soient voilées, qu'elles quittent l'école, que tout le monde se mette à parler arabe et que, in fine, l'idéologie dominante, ce soit l'islamisme. On sait très bien qu'il y a un problème avec l'Algérie, il n'y a pas un problème avec l'immigration, il y a un problème avec l'Algérie parce qu'on les laisse tenir un discours qui est un discours fautif. Moi j'y suis allé sur les traces de Camus quand j'écris mon livre mmh. sur Camus, j'ai découvert en allumant à la télévision le soir à 20h que nous étions encore en 1960, que le FLN est là, fait toujours la loi et nous explique que si ça ne se passe pas bien en Algérie, c'est à cause des Français. Je suis désolé, moi j'ai vu un peu <coughs> pardon, la mafia là-bas et si ça ne se passe pas bien en Algérie, pauvre peuple algérien et vive le peuple algérien. Mais si ça se passe mal, c'est parce qu'il y a une mafia. Et cette mafia, on s'en va lui demander pardon, lui proposer nos excuses. On s'en vient nous dire qu'on va décider qu'un certain nombre d'historiens de, 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 qui vont avoir été choisis par l'État, évidemment. Donc des historiens... – Une commission d'historien
0: français et algériens.
1: Paris, on coupe la main. Si Benjamin Stora n'est pas dans cette commission, je meurs. Mais euh, on va chercher des gens qui, effectivement, écrivent l'histoire pour que le pouvoir puisse y trouver son compte. Pas des gens qui font l'histoire, véritablement.
0: – Quand Emmanuel Macron, dans sa première campagne de 2017, parle <coughs> de crime contre l'humanité, pour la colonisation française. Et là, cette fois-ci, lors de ce voyage, parle d'une histoire de respect, d'amitié, voire d'amour. On s'y perd un peu.
1: C'est du délire, surtout. C'est une histoire d'amour et c'est parce que c'est. Il n'a pas aimé ce monsieur pour parler d'amour entre entre ces deux pays où nous sommes dans la domination, sauf à croire que la relation sadomasochiste euh, c'est l'horizon indépassable de l'amour. Mais je crois que nous n'avons pas euh, avec ce pays qui est un pays fait avec un peuple fier. Une fierté du peuple algérien, une fierté du peuple maghrébin. Et, et, et c'est très heureux. Je trouve que c'est une belle vertu, le, 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 la fierté. Il faut composer avec cette fierté. Et si effectivement, on s'humilie, on ne s'aime pas, eh bien, vous avez en face de vous des gens qui disent, vous avez bien raison de vous humilier, eh bien, on va vous humilier aussi. Vous ne vous aimez pas, et vous avez bien raison, on ne va pas vous aimer non plus. Ce sont des gens qui aiment la, la virilité. Je sais bien que le mot n'est plus, plus défendable aujourd'hui, mais qui ont une certaine conception de l'honneur, de la fierté, etc. Et, et en ce sens, il faut parler au peuple algérien. En disant, on va défendre le peuple algérien, you <laughs> contre Sa mafia. Il y a de l'argent en Algérie, c'est pas là. La... Le problème c'est pas c'est pas la France, il y a de l'argent, il y a une rente pétrolière, c'est même l'expression de monsieur Macron la rente pétrolière. Donc avec ce gaz et avec mmh. ce pétrole, on a la possibilité, ils auraient la possibilité de faire un pays florissant. Ce pays n'est pas florissant, c'est pas de la faute aux français qui ont quitté ce pays en 1962.
0: Vous avez évoqué la virilité, ça m'a fait penser à ce qu'a dit Sandrine Rousseau qui estime que faire cuire un steak, un barbecue est un symbole de virilité. Elle dit voilà, il faut changer de mentalité pour que manger une entrecôte cuite sur un barbecue ne soit plus un Symbole de virilité. C'est une réalité. On associe la virilité à la chasse, à la viande rouge
1: c'est un délire cette femme, c'est un, un vrai délire je me demande comment on peut euh, créer autant de sottises régulièrement en disant chaque semaine il faut que j'occupe le terrain en disant une bêtise quoi. Euh, c est, c est cette façon d'imaginer qu'il y a du féminisme partout il y a de la phallocratie partout que, en permanence dès que vous faites quelque chose si vous avez, vous avez des copains et que vous faites un, un barbecue vous êtes en train d'illustrer la grande phallocratie qui existe depuis le néolithique Enfin c'est un peu n'importe quoi. Moi ce qui m'inquiète c'est pas les bêtises qu'elle dit, c'est que cette dame est professeure de l'enseignement supérieur. Elle n'enseigne plus. Ouais, d'accord. Bah, c'est à peu près la seule bonne chose qu'elle qu'elle est qu'elle n'est jamais faite, mais il y a quand même un moment donné où on se dit quand vous avez dans le supérieur des gens qui pensent si pas, si peu ou si bas, on se dit mais c'est tout de même étonnant ça c'est des pensées qu'on a quand on a 13 ans et puis qu'on s'oppose à papa-maman et qu'on voit son père faire un barbecue en lui disant que c'est un vieux macho blanc etc ça va bien quand on a trois neurones mais quand on vient de l'enseignement supérieur c'est quand même assez sidérant et surtout qu'on draine derrière soi un nombre considérable d'électeurs
0: Justement vous avez vos universités d'été de populaires Populaire ce week-end à Uzès le féminisme à l'épreuve du wokisme c'est un des ateliers qui, qui sont organisés il y a beaucoup de choses aussi l'Europe face à la guerre victimisation, repentance et assimilation c'est l'occasion de, de rassembler les Cerveau de penser, de penser la société.
1: Oui, ça peut être tout ça. C'est l'occasion de dire que le souverainisme n'est pas une grossièreté, qu'on le voit, on l'a vu avec le Covid, on le voit avec l'énergie, on le voit avec l'alimentation. Enfin, la souveraineté, elle est nécessaire partout, elle est présente nulle part. Donc, euh, avec Stéphane Simon et les amis de France Bobulaire, on a démarré cette revue il y a plusieurs années pour dire que non, il faut repenser la question de la souveraineté. Et là, on veut montrer qu'on existe avec plein de gens. Il y a des gens de qualité extraordinaire qui travaillent avec nous, qui font des choses, qui sont des gens qui, qui pensent, qui réfléchissent, qui écrivent. Et là, c'est l'occasion de réunir tout le monde pour dire le problème n'est plus de, de de, de chercher l'homme providentiel, il est de constituer le peuple providentiel. De, de redire à chacun ce que vous disiez fort justement tout à l'heure, que la jacquerie est peut-être une solution, mais au-delà de la jacquerie, quand on dit qu'on n'est pas d'accord, l'intérêt c'est de dire ce qu'on souhaite comme type de société. Et nous avons des propositions à faire. Et nous ferons ces propositions.
0: Et être souverainiste, ce n'est pas ni de droite ni de gauche
1: Non, c'est la euh, droite et gauche, le général de Gaulle disait que c'est une espèce de métaphore horizontale. Et il disait bon, moi je préfère la métaphore verticale. Il y a ceux qui défendent la France et ceux qui ne la défendent pas. Ceux qui défendent la France, quelle que soit leur couleur, leur religion, leur origine, quelle que soit leur, leur façon de, de vivre, de penser, ils sont avec nous et on défend la France. Puis ceux qui n'aiment pas la France, qui la détestent, qui cherchent toutes les occasions de la, de la mépriser, alors ceux-là ne sont pas nos amis.
0: Merci Michel Onfray d'être venu faire votre merci. rentrée sur CNews Puissance et Décadence, une politique de civilisation aux éditions Bouquin Essais. Merci beaucoup, bonne merci journée beaucoup, à vous.